0: Oi, eu sou o Goku. Say
1: Sejam bem-vindos ao Ninguém Pediu. Um podcast sobre cultura pop feito por gente que não entende nada, mas gosta muito. Excellent. I am the father the fucking nuts. Fala galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ninguém Pediu. Uh... É o sétimo episódio, pelas minhas contas E a gente tá hoje aqui reunido de novo Com o time titular Depois do nosso sexto episódio Pra... Cara, hoje a gente vai... Hoje o esquema é a gente perder seguidor no Instagram e no Twitter, bicho Porque hoje a gente vai falar da, Das coisas que Ou que todo mundo gosta Mas a gente não gosta Ou que ninguém gosta Mas a gente gosta, tá? Então... Eu tô reunido aqui com os meus amigos de sempre. Vitor Forcellini, fala pra gente qual é o grupo de pagode que tu mais gosta.
0: Cara, eu gosto do muito desalta samba, que não, um grupo de pagode que não que é um grupo de pagode que não existe mais, mas eu gosto bastante da música deles. Bom, eu vou apresentar o Nathan Gonçalves, que a pergunta que eu faço para ele, é, Nathan, qual é, qual foi o pior filme que você já viu na sua vida?
2: Fala, Vitor, fala galera. Ó, pergunta boa, hein? Pensar rapidinho, deixa eu ver o pior filme que eu vi na, na minha vida. Eu vou, de bate pronto, eu vou citar As Aventuras de James West. As Loucas Aventuras de James West, que é um filme de, do Smith Smith, do Velho Oeste mas é bem ruim, assim, de, de memória, assim, é o que vem na minha cabeça agora. E não aconselho, não veja E tá com a gente aqui também, Felipe Tontini. Pro Felipe eu quero perguntar qual foi o último livro que
3: tu leu, Felipe? Fala galera, tudo certo? Fala Natan. O último livro foi de Carl Sagan O Mundo Assombrado pelos Demônios Nicolas, eu quero saber qual personagem da cultura pop você tatuaria?
1: Cara, eu já tenho um Noturno e um Batman e um Cefirote tatuado. Eu acho que o próximo, cara... Eu não sei, teve um tempo que eu tava pensando em tatuar o Troll, velho, do, do World of Warcraft. Eu acho os orcs do World of Warcraft com um design bem legal. Eu acho que o Troll tem um, um, um design legal e é um personagem que eu curto bastante. Todos apresentados, agora já prepara aquele botão do unfollow, porque a gente vai se destruir aqui para vocês nesse episódio. Então, vamos pra ele. Então, como eu falei no, na apresentação do podcast... Hoje a gente vai falar de opiniões que não são lá muito populares Todo mundo tem aquela coisinha lá escondidinha que assiste quando ninguém tá vendo Ou tem aquele lance de, de que todo mundo gosta e todo mundo fala bem E tu nunca fala nada pra não arrumar briga Então hoje a gente vai falar do que a gente não gosta e que todo mundo gosta Ou daquela coisinha que a gente gosta mas assiste escondidinho Pra ninguém saber que a gente gosta porque é um guilt pleasure, digamos assim Vitor, eu preciso que você. Vai, puxa alguma coisa que é impopular aí que vai fazer as pessoas te. te darem um follow aí no Instagram, no Twitter,
0: enfim. Cara, o meu é bem impopular, porque é o seguinte, é uma coisa que muita gente gosta, inclusive a academia, porque ganhou o Oscar, mas eu não gosto, que é o Senhor dos Anéis. Tanto os filmes quanto os livros. É, eu comecei, tentei ler os livros quando eu tinha uns 10, 11 anos, mas não consegui, era muito complexo, e achei que era porque é, era uma criança, então não, não, não ia entender. Aí ah, tentei ler de novo mais velho, já com uns 20 e poucos, e também foi um, não consegui terminar de ler os livros, porque eu achei extremamente chato, uma linguagem muito antiquada, é, e o mesmo vale para os filmes. Os filmes... Não, o aqui. mesmo
1: vai... Ai, cara, eu vou me mutar aqui. Vai, fala aí o que você quer falar. Depois eu... Depois eu... Nossa, Pera
0: velho. vai eu... negócio! Puta, eu já tô puto, bicho! Uf. Uf, cara, eu acho os filmes muito parados, muito chatos, muito monótonos. É, beleza, tem, tem algumas batalhas legais e tal, mas pô, boa parte do filme é, é meio que nada acontecendo. Então, eu vi poucas vezes o Senhor dos Anéis, em todas as vezes achei muito chato. Reconheço que o filme é bom, entendo que o filme tem ali conceitos que justificam ele ter ganho o Oscar, que justificam as pessoas é, exaltarem e gostarem bastante do filme, mas eu, particularmente, não gosto de assistir, não, não gosto de ler os livros e não gosto do, do, do Senhor dos Anéis como um todo. Podem malhar o pau. Olha... É, Instagram.com eu...
1: Instagram <risos> pode barra Vitor pode ir lá agora e já começa a xingar desde já, já dá um follow da Blockman um tomado... follow, um uh, follow, um follow sério, assim ó, não, não, dá, não pode falar mal de Tolkien, começa por aí eu não tô nem falando dos filmes tô falando direto dos livros mesmo lá tá, não é pra falar, bom é, oh, cara sério, isso me deixa muito puto ô, oh, Felipe, vai, começa tu vai, por que que o o, o
3: Vitor tá errado? Cara, eu só queria é, ela, falar pra audiência aí que, que, que esse podcast as pessoas vão se exaltarem, vão levantar a voz. E eu acho que é justo, porque trazer uma pessoa aqui que fala mal do Senhor dos Anéis é difícil, né? É, cara, na verdade, assim, é, aí falando da obra como um todo, né? É, os filmes, pelo menos, é, eles são tidos como um milagre da da adaptação, né? É muito difícil adaptar um filme, um livro para um filme e O Senhor dos Anéis é um negócio que nunca vai existir na vida, né? Foi uma, uma obra-prima tanto que existe até uma síndrome de... Como é que é o nome do diretor? Do, oh, Peter Jackson. Síndrome de Peter Jackson foi criada por causa da obra do Senhor dos Anéis. Ela é tão foda que o Peter Jackson fez aquilo na vida e nunca mais ele conseguiu fazer nada melhor que aquilo, porque, enfim, é a obra-prima do cinema, né? Então foi criada a síndrome de Peter Jackson. Quando tu faz uma coisa muito foda na tua vida e tu não consegue superar aquilo, entendeu? Né?
1: É, eu acho que tu quer pra, tu quer falar mal de alguma coisa nesse universo, pode falar mal um pouquinho dos filmes do Hobbit, que não são muito bons. Cara, a trilogia do Senhor dos Anéis é, é sensacional, cara. Ela é, ela é fora de série. Ela pega tudo. Os, bom, os livros são um, um feito, né? Da, da, da ficção fantástica, né? Da, da, da aventura fantástica. É, a Terra-média Todas as línguas e, as, e todas as raças, as culturas Que o Tolkien criou Ele passou mais tempo escrevendo coisa fora dos livros Do que escrevendo a história Certinho do, dos, dos Três Senhores dos Anéis né? E eu acho que assim o, e os, e os filmes são ainda melhores do que os livros Porque cortam tudo aquilo que o livro tem E que, não, e que é o que a maioria das pessoas não gosta que é o nível de, um nível de detalhe que ele dá para os cenários, para os diálogos e para a roupa dos personagens. Ele perde... Bom, bom, todo mundo... Até quem não leu os livros sabe que o Tolkien escreve dessa forma, né? Dando, dando muito... Gastando muita linha, gastando muita tinta com detalhes que a maioria das pessoas não, não se importam. Assim. Ele era detalhista ao extremo. E aí por isso os livros dele ficaram tão longos. E algumas pessoas têm o direito até de achar eles um pouco chatos, com aquelas canções todas, os detalhes que ele colocava, enfim. E o filme lima muito disso é, em torno de deixar só a história do, do Frodo e do Anel, enfim, da jornada do Frodo até a montanha uh, para destruir o Anel. Cara, O Senhor dos Anéis é, é incrível e... E quando o, o retorno do rei foi ao ar, ele era o ápice do topo do máximo do que o, a computação gráfica podia fazer, e até hoje ele é muito fácil de assistir, cara.
3: Eu acho que assim, a gente tem um consenso aqui, pelo menos nós três, que Senhor dos Anéis é uma, uma obra-prima, a gente não precisa, acho, divagar muito tentando explicar para as pessoas o quanto Senhor dos Anéis é bom, né? A gente tem que tentar entender a cabeça do Vitor. Do que, que ele não gosta disso? O, 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 o mistério está dentro da cabeça
0: dele, não no
1: filme. É, exato, exato. Eu tô, eu tô divagando aqui.
0: Ó, eu, o caso é que eu não acho ruim. Eu entendo que é bom. Entendo que é uma boa adaptação. Inclusive, eu acho que uma das, das coisas que me faz é, não gostar de Senhor dos Anéis é que ele é uma adaptação muito boa do livro. Então, às vezes, é isso que eu acho que, que torna ele... Ele é um tanto monótono, tem muita coisa do livro, ele lima bastante coisa nos filmes, mas eu acho que ainda tem muita coisa do livro nos filmes, então fica um pouco. É, devagar, entende?
3: Ô Victor, é, mas assim, tu não gosta de fantasia? Existe algum outro filme de fantasia que tu fale, não, esse é melhor do que O Senhor dos Anéis?
0: Ah, cara, melhor? É, eu acho, cara, que. Eu não, eu não sei se existe um, um melhor, assim. <risos> Até porque, pensando rápido agora, não me vem nenhum na cabeça. Mas é porque eu me baseio muito na é, no, no quanto no como ele foi com os livros, assim. Eu, eu acho que ele tem muito dos livros nos filmes, entendeu? Tipo, dá, dá, o mesmo ritmo, mesmo, a mesma pegada. Então, eu acho que uma coisa acompanha a outra. Que, por um lado, é uma, uma qualidade da adaptação, né? Quando você consegue dar o mesmo ritmo pro, do livro para o filme, eu acho que você... É um acerto do diretor. Por outro lado, eu acho que dependendo do livro, isso traz umas outras questões que podem ser problemas.
1: Natan, sobre Senhor dos Anéis, isso. Dá os, teus, dá os teus centavos aí sobre Senhor dos Anéis para calar a boca do Vitor, que já tá falando muita merda hoje.
2: Eu fiquei quietinho aqui, ouvindo essas bobagens do Vitor, para. Eu acho que o meu parecer é o seguinte, eu não tive a oportunidade de, de ler os livros, então o meu contato com o Senhor dos Anéis foi através dos filmes. E os filmes são... Os três filmes são simplesmente obras-primas, para mim. A riqueza de detalhes, o, é, como é trabalhado cada personagem, tu consegue se identificar com cada personagem, tanto com, com vilões quanto com os chamados mocinhos. Né? É, é, os detalhes da Terra-média, é, um, os idiomas que, que são criados do nada... É, e assim, eu tive a oportunidade de não ler, mas eu tive o livro nas mãos, né? E, e tem vários mapas e detalhes que tu fica impressionado, assim, como aquilo pode ter saído da cabeça de alguém. E, e os filmes, como uma obra cinematográfica, é algo fora do comum, tanto de direção como de é, trilha sonora. Então, o Victor, ele tá se contradizendo nele mesmo, então ele não consegue nem dizer um que foi pior ele faz elogio e, e critica então eu acho que ele no, no fundo ele gosta mas ele não quer admitir Já,
0: <risos> no fundo na ele verdade, gosta mas, ele não é, é, mas é o que eu falei eu não gosto mas eu reconheço que, que é um filme bom assim é realmente pelo é, sei lá como é que eu posso comparar
1: é Eu que sei. não tem comparação, cara. É, é, assim, ó. É, o que esses filmes fizeram foi um negócio tão gigantesco e tão fora do, do, da curva que ninguém teve coragem de tentar fazer algo parecido depois, cara. Não teve um filme de... Acho que o que chega mais perto disso aí é um filme de Dungeons and Dragons, que acho que eles fizeram um tempinho antes, ou um tempinho depois de Srs. Anéis, sei lá, e que é uma merda, não tem comparação. Tá? Uh, porque tipo, ele, esses, os três filmes esgotaram tudo o que existia pra se fazer de, de fantasia medieval uh,
3: no, no universo do cinema, cara. Mas assim, ó, eu, vou, eu vou dar uns 10 centavos pro Vitor aí é, na questão de unanimidade do, do gosto do Senhor dos Anéis, né? É, existem pessoas, por exemplo, a minha mãe ou a minha irmã que não gostam do Senhor dos Anéis tá? Mas aí é só uma questão de... como o Vitor de mau gosto mesmo, né? Mas elas
1: assistiram? Porque assim, ó, a minha, a minha namorada nunca assistiu O Senhor dos Anéis, tá? Ela se nega a tentar assistir O Senhor dos Anéis. Eu já tentei fazer ela assistir várias vezes e ela não quer, porque ela acha besteira esse negócio de... Ah, é orc? É elfo? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ela acha uma besteira gigante. Então, ela não consegue pular essa barreira, mas como um filme de ficção, de fantasia se tu tá disposto a assistir um filme de fantasia, não existe uma pessoa no planeta que sente, a não ser o retardado do Vitor Forcellini que sente na frente dos Senhor dos Anéis e, sei lá, durma no final do Retorno do Rei, tá ligado? Ou durma no começo da Sociedade do Anel não existe uma pessoa assim cara, se tu se dispõe a assistir um filme nesse gênero, tu senta na frente da tela e tu vai ficar vidrado Assim, talvez não o filme todos os três filmes completamente, eu acho que o Duas Torres tem ali um comecinho que, é um, que é um, não é muito bom, mas é, o, o resto é bom demais, velho, é bom demais, não tem como falar mal de nada, assim, né? nem no quesito atuação os caras entregam tudo que tem pra entregar também, velho.
3: É, eu acho que a gente começou pesado com O Senhor dos Anéis, né? É, eu, eu sei lá, cara, o Vitor... É que eu acho que o Vitor só quis causar... Quando
1: a gente falou no grupo e daí ele falou que ele ia falar sobre isso, cara, eu já falei, Ixi, cara, esse programa vai dar uma treta, meu
3: irmão.
1: Felipe, tu não gosta de alguma coisa que todo mundo gosta ou tu gosta de alguma coisa que ninguém gosta?
3: Eu não gosto de uma parada que todo mundo gosta ou ao, ao menos muita gente gosta, né? Que é... Harry Potter. Eu vou Cara, eu vou trabalhar com duas linhas de, de raciocínio em cima do, do Harry Potter, tá? Eu entendo que é uma, uma superprodução, é um fenômeno, um fenômeno mundial, mas... É, o que me incomoda demais em Harry Potter, que desprende a minha atenção nos filmes, é o efeito Deus Ex Machina, que parece permear toda a série de filmes. É, todo mundo sabe que é o conceito Deus Ex Machina é né? uma solução que vem do nada, para um desfecho. E o Harry Potter, com o mundo da magia, ele tem, ele permeia em cada filme ali, pequenos elementos de Deus Ex Máquinas para resolver pequenas coisas. Porque é, ela, a J.K. Rowling trabalha com o mundo mágico e qualquer solução pode vir do nada. É, pode ser um item mágico que aparece então a gente tem já no primeiro filme ali na, na câmera secreta, quando o Harry tá enfrentando o basilisco ele recebe uma espada né? ele tá numa cena de clímax ali onde ele vai ser atacado pelo basilisco e ele aparece uma espada mágica que ele enfia na cabeça do cara tudo bem que muita coisa é apresentada antes, né? aí vocês vão dizer que não é Deus Ex Machina, porque esses itens foram apresentados previamente é... mas me parece que eles são apresentados previamente só pra dar aquela solução no final, sabe?
1: É isso que tu quer... Esse é, essa é a base do teu
3: argumento pra dizer que Harry Potter é ruim, é isso? Uh, cara, e, e na verdade sim. É, além disso, é, eu entendo também que é um filme que depende muito da idade de quem tá assistindo, da, de uma geração, pra tu poder se conectar com os personagens. É, quando eu vi, eu já era mais velho, eu não tinha ideia de Harry Potter e eu... Eu sei de muita gente que é mais... Né, o público de Harry Potter, fã mesmo, é um público mais jovem que tem mais ou menos a idade de Harry Potter. Porque, enfim, essas pessoas cresceram vendo Harry Potter. Eles tinham a base de idade. E é muito mais fácil de so se conectar com o personagem. E o filme, eu acho que ele depende muito disso pra tu se conectar. Diferente, enfim, a gente vai citar outras grandes franquias aqui, como o próprio Senhor dos Anéis, ou como Star Wars. Tu não depende disso pra se conectar com o filme, sabe?
1: É, eu acho... É, assim, eu, eu gosto muito de Harry Potter. Tá. Uh, antes de passar a palavra pro, pro Potterhead da, da, do grupo aqui, que é o Vitor uh, eu vou só te dizer que eu, eu discordo completamente do que você está falando do lance X-Machinas, pode até ser que tenha uma ou outra coisa que acontece meio do nada para salvar o protagonista como uh, acontece toda hora em anime ou em qualquer outro em, em outros tipos de produtos da cultura pop mas eu acho que tem um conceito no, ligado a praticamente todos os filmes do Harry Potter, que é aquele conceito da, da arma de Chekhov lá, que é tipo um elemento que é apresentado antes de uma forma qualquer e que é um elemento que vai aparecer depois. Então, tipo, é isso que... Esse é um conceito narrativo que é empregado com frequência em Harry Potter e que diz, diz isso, que se, quando tu apresenta alguma coisa no começo da história, tu sabe que isso vai ser utilizado para alguma coisa no final. E eu acho que isso aparece com uma frequência muito maior do que o lance de ex-máquina que está falando, que também acontece, mas acho que acontece uma, uma quantidade muito menor assim. E Vitor, eu vou deixar tu defender uh, Harry Potter como o Potterhead da mesa aqui, vai lá.
0: É, então, cara, o negócio é o seguinte, eu concordo com o Nicholas na, na, na questão do, do Deus Ex-Machina ali, ele aparece é, na questão do Deus Ex-Machina Ex não, na questão da, da, das coisas que são apresentadas no começo e são é, aparecem pra salvar ele no final. Isso acontece em todos os, todos os filmes da, série, da saga, assim. E eu acho que por mais que os filmes tenham dado uma, é, uma mudada, principalmente nos filmes do final, ali o quarto, quinto filme, o sexto tem muita cena inventada, muita coisa que não aconteceu dessa maneira nos livros eu acho massa como a J.K. Rowling consegue fechar o ciclo é, das coisas que ela, que ela abre assim, pô, ela é, ela depois do, do, da saga encerrada ela publicou no Pottermore lá, que é o, o site dela, vários textos é, explorando melhor outros personagens, outras situações que não foram tão bem exploradas nos livros ou nos filmes. E é impressionante como ela consegue linkar as coisas. Por exemplo, a questão da, da espada. Ela tem uma... é meio que aparece do nada, mas pô, tem uma explicação. Já, é, ele já sabia que poderia acontecer. E... O, o fato da, de, de vir a fênix com, com a espada são duas coisas que são fundamentais para salvar ele. Eu acho que são, é, são coisas que ficam bem explicadas. E em relação ao negócio da idade, é, eu acho que pode ser. É, eu, quando li Harry Potter pelas primeiras vezes, é, eu tinha a idade, mais ou menos tinha 11, 12 anos. Então, cresci mais ou menos junto com a idade do personagem, assim... Mas reli os livros recentemente e eles ainda são bem, bem legais, assim. Até porque é, no filme eu acho. Os filmes eu acho um pouquinho mais bobinho, mas no livro o Harry é muito mais sarcástico, ele passa por uns perrengues bem mais complicados. É, acho que o filme se conecta, é, explora muito bem a, a questão da, das referências, né? Ele, se você for olhar a história do, do, do vilão que. É, é, quer que uma raça superior subjulgue outra, e aí tem o pessoal que luta contra, é, é, é meio que uma história que se você olhar na humanidade, ela acontece com frequência, então, eu acho fácil as pessoas se identificarem com isso, ou olharem pra isso e enxergar alguma coisa que as aproxime, assim, né? Então, eu não concordo muito com esse negócio da idade, mas eu acho que realmente, quem tava na, na época na mesma idade, ou ler na mesma idade do personagem, tende a se identificar mais, mas não é necessariamente, acho que grande parte do público. Tem, tem muita gente mais velha, que já leu mais velho, que, que gosta, que acompanha e tudo mais. Que quis,
1: que enxergou o negócio querendo gostar, que acho que esse é o problema do, do Felipe, entendeu? Porque, tu assim, eu concordo que quem, quem era adolescente, quem tinha idade do, do Harry, cresceu junto com o Daniel Radcliffe e com todo mundo uh, do entorno dele ali, tem uma facilidade maior para se identificar. Mas Harry Potter não é só um filme de criança bruxinho, velho. Harry Potter tem muita coisa atrás que se você quiser enxergar... Principalmente esse lance de... De, de discriminação toda que acontece com o Ron... Ou que acontece com a própria Hermione e tal... Uh, eles... Isso são conceitos muito adultos que estão inclusos num filme que é sim para criança tá é feito para que as crianças se identifiquem com uma facilidade muito maior mas que se tu quiser enxergar alguma coisa se tu quiser prestar e se tu quiser olhar prestando atenção ignorando o fato de que são sim crianças numa escola de bruxo e tal você é, consegue extrair coisa ali uh, para tu para tu gostar agora se tu vai querendo não gostar do jeito que você foi aí realmente você não vai gostar disso você não vai gostar de crepúsculo você não vai gostar de dragon ball você não vai gostar de uma porrada de coisas não, e, e, que tem, é feito pra criança, né?
0: E tem outra coisa, os, os últimos livros, principalmente o, o quarto, quinto e sexto, eles são bem sombrios no final, assim, eles terminam com, com algumas mortes importantes, algumas, é, algumas situações que, assim, não são nem tão infantis, assim, sabe? É, então eu acho que ele é, ele agrada o público infanto-juvenil ali, mas tem algumas coisas que já são um pouco mais mais pesadas. E como o Nicolas falou, a né, questão dos preconceitos e até coisas que, é, lá, por exemplo, a situação dos elfos, que eles normalizam e muita gente não vê um, um, algo, como algo incomum, é, a gente consegue encontrar no mundo real exemplos disso, né? Então, por isso que eu acho que ele também atinge essa faixa etária mais velha.
1: Sim, eu acho que não é questão de inventar um contexto para as coisas que estão no livro. Eu acho que quando a a JK botou essas coisas no livro, ela estava realmente uh, pensando nisso, não foi a gente que tirou isso da nossa cabeça. Uh, Natan, defende um pouco de Harry Potter aí, eu não sei se é muito a tua, a tua pegada. Eu só acho que é, com essa defesa toda de Harry Potter, o, o Vitor devia gostar mais de Senhor dos Anéis, né, velho? Mas enfim, uh, fala um pouquinho sobre Harry Potter aí e por que, que o Felipe tá errado em não gostar.
2: É, é verdade. Eu acho que o Victor, ele tá. ele gosta tanto de Senhor dos Anéis quanto gosta de Harry Potter, mas enfim. É, eu acho que falar de, de Harry Potter e... Eu não sou um fã maluco de Harry Potter, mas eu acho muito bom, muito legal. É, eu acho que quando se fala de, de um filme de magia, uma obra que envolve magia, e falar de, de deus ex-máquina, eu acho que é meio no molhado, né? Porque se tu tá falando de magia, uma hora pode pintar alguma coisa assim. É, mesmo entendendo o que o Felipe quis dizer. Mas... Eu acho que guardadas as devidas proporções, uh, o universo criado é tão rico quanto o do Senhor dos Anéis, do Senhor dos Anéis principalmente. Não! Ali. Calma, guardadas as devidas proporções, ouviu o que eu falei? Calma. É, é, é.
0: o quando... é um universo menor, né? É o
2: é um universo menor. Eu falo ali, o um mundo em Hogwarts, especificamente, é muito rico ali em detalhes. Em... As escolas são muito legais, cada uma tem seu conceito. E, como vocês falaram, você pode tirar muita coisa ali que não é só para a criança, para adolescente. adolescente. É... Tem muita coisa... A discriminação com os trouxas, que são os não-bruxos. Tem a... o Ministério da Magia, que envolve uma questão, queira ou não, uma questão política da escola. É... Eu acho que eu consegui ler os livros até o quarto volume, que é o Cálice de Fogo. E se eu fosse fazer uma crítica ao Harry Potter, é só adaptação para os filmes, né? porque principalmente no quarto livro que eu li que é o que eu mais me recordo a riqueza de detalhes é, é absurda, assim, é bem, bem mais legal você ler os livros do que os filmes, embora os filmes também sejam bons é, eu acho que o Felipe, ele, ele, se ele assistir mais, mais
1: uma vez, eu acho que pode ser que ele muito de ideia, é, quem sabe era, era isso que eu ia perguntar, Felipe, eu acho que você devia se dispor a assistir o, o Harry Potter com um olhar um pouquinho diferente, acho que você vai perceber que ele é um pouco melhor do que você imagina que ele é, assim
3: assim ó, é, eu já vi várias vezes principalmente os primeiros filmes, porque né, eu começava a ver e aí tipo, parava de ver, aí depois de um outro ano eu queria terminar a série e aí começava de novo, então os primeiros filmes eu vi várias vezes e, e os últimos eu vi só uma vez mesmo é, eu entendo, como eu falei, da relevância desse filme, mas o que eu tô justificando aqui é o fato de eu não gostar deles é, e o, o porquê que esses filmes não, não me conectaram com, com eles né? Para mim é sim Deus Ex Machina porque é, independente de, de ele trazer a, a apresentar previamente isso acontece nos momentos muitos cru, é, momentos cruciais da história e, e que enfim por se tratar de magia, cara é muito delicado isso, porque pode ser qualquer coisa, entendeu? Se o Harry Potter fosse brocha na história, ela ia apresentar uma piroquinha mágica lá no começo que ia resolver a parada, entendeu? Então Se isso, ela apresentasse acho... no
1: começo, acho que não era problema, mas tudo
3: bem. <risos> É bem frustrante. É... Mas é isso, cara. Eu acho que é só... É, tem muito essa questão de conexão, né? Como eu falei, né? É, não é um filme que eu olhei com os mesmos olhos que muita gente, né?
1: Bom, eu vou falar pra ti que, assim, falando mal de Harry Potter, tu provavelmente arrumou inimigos muito mais perigosos do que o Victor porque a, a galera que geralmente curte pra caralho Harry Potter é um pouco mais agressiva nos meios virtuais do que, o, do que os fãs do Tolkien. Cara, eu vou arrumar uma briga em casa que
3: minha mulher tá se mordendo aqui <risos> atrás.
1: <risos> assim. <risos> assim, ó, a gente já falou de dois baita clássicos, tá? E dois, Duas é, trilogias de filme, vamos dizer assim. Apesar de Harry Potter ter cinco filmes, enfim, cinco, seis filmes, sei lá. O que eu não gosto e que todo mundo gosta é uma série mal atuada para um caralho que desde o nome já tá errada. Eu tô falando de Breaking Bad.
0: You know Desaparece. It ceases to exist without me.
1: Cara, Breaking Bad é. Eu acho que eu não sei por que todo mundo idolatra esta porra como a melhor série de todas. Uma série que se fechou de um jeito maravilhoso, que foi construída de um jeito sensacional, não sei o que. Sendo que ela tá errada no título, velho. Porque o personagem do Bryan Cranston, ele não teve um Breaking Bad em nenhuma hora, a não ser no último episódio da última temporada dessa merda, cara. Eu fiquei um tempão sem assistir, com o nego falando, ah, assiste, tem que assistir, porque é muito bom, porque não sei o que, melhor série, não sei o que, não sei o que. Uma das melhores séries que existem. aí Eu assisti. Levei dois meses pra assistir, porque é um saco, tudo me incomoda. Tá? o cunhado do bicho é um retardado, a mulher do bicho é retardada, o filho dele é retardado, aquele chefe dele que é dono do Lava Rápido é retardado todo mundo é, é completamente estúpido o, o, o Jesse Pinkman lá é completamente estúpido como é que esse idiota não morreu ainda enfim, é, ela é tão ela não tem verossimilhança nem dentro do universo dela tá, é e nem pra tratar de um jeito respeitoso o título da série Breaking Bad de verdade foi o Michael Douglas num dia de fúria aquilo sim é um Breaking Bad tu, tu, do nada tu se transformar num maníaco psicopata não é o que faz o Brian Cranston em nenhum momento cara ele, pre, ele preserva a bondadezinha que ele tem e a vontade de querer ajudar e justificar tudo cara até a hora que ele vai lá no final e monta uma metralhadora na, na, no carro e aí mata todo mundo lá e vira o, o fodão, cara ele teve essa participação que foi um Breaking Bad e aquela participação que ele logo no começo da série, acho que é sexto, sétimo episódio, sei lá ele, quando ele explode o, o escritório daquele traficante lá, que é o primeiro traficante que eles matam, enfim. Uh, lá ele teve verdadeiros Breaking Bad's mas no mais, cara, a série só é muito mal atuada por todo mundo, do Bryan Cranston ao o detetive que é amigo do Hank lá. É, todo mundo atua muito mal e constrói muito mal um universo que no fim é só muito ruim, assim, então eu odeio Breaking Bad, cara, odeio, não adianta falar porque é muito ruim.
2: Não, mas peraí, vamos, vamos com calma. É, eu acho que tu falar que, tem, que o único Breaking Bad que ele teve foi, foi esses aí, eu acho que eu, tá, não é muito bom. Ele, tu citou a morte que ele fez no Tuco Salamanca lá, já foi uma. É, a do final, com certeza, é uma. Ele deixando a, a namorada do Jesse morrer, é outra. E comparado ao que ele era no começo da série, um completo tanso assim um completo homem de família que não fazia mal para um pássaro isso foi uma construção até o final da série por isso que todo mundo diz que ela é tão redonda assim e a atuação dele talvez eu tenha ficado tão nervoso com ele porque a atuação dele justamente foi boa para te para te deixar nesse desse jeito assim e é, eu acho assim ó eu, vou, eu não sei o que o Vitor e o Felipe vão falar mas é, não é a melhor série que eu vi na história mas com certeza é no meu, meu top 3 por pelos personagens como são tratados eu acho que o Jess Pink mantém um, um arco muito muito fechado de como ele era um, um drogado e foi e foi é, quando eles foram começar a produzir a metafetamina, ele criou é, um laço com, com o Brian Cranston durante toda a série. É... mas assim o Vitor e o Felipe defendo aí vocês tem mais argumentos na
0: real eu vou acompanhar o Nicolas eu também não gosto de Breaking Bad assim eu não eu não cheguei nem a ver a série inteira eu vi acho a primeira a segunda temporada só mas assim não não me cativou achei uma série muita maluquice acontecendo também tive a impressão de que era todo mundo meio retardado assim e... Não achei, muita gente falou, ah, não, a série é engraçada, a série é legal, eu não achei nada engraçado, achei tipo, meio um humor é, previsível. Assim. Então não, não também não gosto, não odeio a série, até porque não, não assisti inteiro, não sei se fechou certinho, se, se realmente teve esse arco completo. Mas do que eu vi assim, eu não gostei, tanto é que não tive vontade de continuar vendo. Não,
1: o Felipe gostou bastante, tá? Eu, sou, eu só assisti essa merda porque o Felipe me encheu o saco pra assistir Breaking Bad, cara. Defende aí, que eu quero ver se tu tem as moral.
3: Essa é a melhor série de todos os tempos. Cara, essa série é sobre a evolução do personagem. O Breaking Bad, que tu falou ali, ele tem... Em, é, ele acontece durante toda a série, inclusive não só com o Mr. White, né? É, cara, começa a série com um cara que tem é, trabalha em dois empregos... Ele tem aquela frustração dele do negócio que não deu certo lá, que ele perdeu com, com aqueles amigos, amigos, né, entre aspas dele, que ele perdeu um negócio de milionário, vendeu por cinco pila, tá? Ele, ele, assim, ele trabalha. Ele é um fudido, né? Ele é um fudido e ele descobre que ele tem câncer. E nesse momento já é um breaking bad dele, porque ele percebe que vai morrer e o cara tá com foda-se. Um cara de 50 anos, um senhor professor de química, decide começar a vender droga aos 50 anos, cara. E aí, cara, a evolução desse personagem durante a série... Ela é fantástica, assim, ó... E, é, essa série tem tanta coisa boa, cara... Vou... Sei lá, vou, vou por partes aí... É, ela fala da, da química, né? Ela faz direto analogia... Eu acho que isso é, é muito peculiar nessa série, assim... Que quando ele tá dando aula lá... Ele fala sobre a química, que é o estudo da matéria... O estudo da transformação... Ele faz toda essa ligação com o que ele passa... Com a própria química, né? Então, acho que aí ele já tem um ponto bem interessante. É... E além do, do, da Catarse, né? Que é essa série. Que ele vai... Cara, ele vai escalando no crime ali. E isso traz, assim, uma... É... Como é que eu vou dizer? Traz uma... Uma visão de como seriam dois noobs no meio do crime ali, né? Os caras... Sabe, começando agora, perdidaço e enfrentando os caras lá, cara, eu acho que a, a trama da série é sensacional assim, e eles trazem personagens que eu acho que são muito ricos né? o, o próprio cunhado dele, essa relação com ele dentro de casa cara, é, eu acho que, pelo menos quando eu acompanhei a série, eu fiquei extremamente tenso com, com, com os padrões que eles trazem ali eu acho que essa série é muito rica e principalmente é, na questão da filmagem também. É, se for ver ângulo de câmera, cara, parece um filme. Eu acho essa série extremamente foda.
1: Ok, essa, essa aí eu vou dar pra ti. Ai, pai, para! Ai. Eu vou dar pra ti. Estrelado ruim. Eu vou dar pra ti. Hum, Boiola! Tá, essa, esse ponto eu vou dar pra ti. Ele, ele realmente é muito bem filmado, com uns takes e uns enquadramentos muito interessantes e tal, bem legais. E eu acho que é, o arco de personagem do Jesse Pinkman até é um pouco melhor, apesar do... Como é que é o nome do ator, velho? Aaron Paul isso, apesar do Aaron Paul ser um ator meio merda uh, é, o, arco do, o arco dele até que tá mais ou menos bem construído ali uh, agora eu vou discordar do Natan completamente quando ele fala sobre os vários Breaking Bad que o cara teve durante a série assim, é, quando ele deixou a Jessica Jones morrer lá ele não... Ele fez isso... Ele não estava com vontade de fazer aquilo. Ele fez a contragosto. E isso não é Breaking Bad. Todos os atos de maldade ou vilania que ele, que ele faz, cara, durante a série... É sempre ele com o coração na mão, dizendo, cara, eu tenho que fazer isso e tal, agora eu vou ter que fazer isso e tal. E, cara, quando matam o Hank, quando a Jessica Jones morre, quando... Cara, tem tanta coisa que acontece que quando ele manda matar o Jesse, enfim, uh, são várias coisas que ele faz que são, sim, atitudes malvadas, vilanescas, mas que ele faz sem a vontade de fazer. E isso não é um Breaking Bad, cara. Pô, Breaking Bad, é. de verdade, de novo, Um Dia de Fúria, 1993... Michael, Douglas, aquilo sim é um, um Breaking Bad de verdade era isso que eu esperava encontrar na série e não teve em nenhum momento cara.
2: mas aí é a, é a construção né, Nicholas é, ele, ele já fazia, por exemplo você matar alguém mesmo não querendo matar é você tá se tornando uma pessoa ruim, então é, é essa construção durante toda a série até ele chegar naquele momento final que ele constrói aquela metralhadora e, e mete o foda-se lá essa construção em toda a temporada é o, é o negócio que, que eu acho que me chama a atenção e o jeito que a série quando ela foi ao ar ela ia se não me engano um episódio por semana eu acho não era que nem hoje em dia na Netflix que sai todos os episódios e ela sempre deixava um cliffhanger pro próximo episódio de muito bom para te fazer assistir o próximo e Easter eggs no começo da temporada que não ser solucionados no final é, eu acho que ela, a série muito bem montado muito bem dirigida também
3: não, a evolução dos personagens, cara, tanto da, da a própria mulher dele, né, é, ela, ela, ela é bem, no começo tu gosta de alguns personagens, depois tu passa a odiar, né, e a Scarlet, ela no começo não sabe de nada, depois ela começa a descobrir as coisas e aí ela trai ele, de repente ela tá lavando dinheiro pro cara, e toda essa, é um, é um processo muito bem construído, assim, tanto dela, quanto dele, quanto do próprio Pikmin. O Pikmin, ele sofre o processo inverso, né? Ele era um cara drogadão e tal. E ele, sabe, começa a perceber mais as coisas é, com, com mais sentimento, assim. Eu acho que, cara, tem alguns, alguns pontos nessa série que, que, que são muito foda. assim. O tu falou de né, ter um momento que ele, que, que ele vira a página, né? Que ele dá o Breaking Bad. Pô, tem uma hora que a, a mulher dele fala assim pra ele... Ah, você não tem medo desses caras chegar aqui e bater na porta, né? A gente morrer e tal. Ele fala, não, sou eu que bato na porta, tá ligado? Ele que é o, o cara mau, o cara foda. Eles têm que ter medo dele. E, e desde ele ser um professor até ele chegar nesse ponto, cara, porra. A construção é muito bem feita, assim. E a série tem, tem, é, tem representações, assim, cara. Ela é muito pensada, tipo... Tem aquela cena, não sei se vocês vão lembrar Enfim, faz tempo que eu vi a série também Mas que quando ele chega em casa E a mulher dele deu o dinheiro pro, pro outro cara lá E ele tá sem dinheiro nenhum Ele precisa fugir Ele abre lá o porão dele lá E não tem nenhum real lá Ele, porra, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro? A mulher deu pro cara... E aí, cara, ele entra em desespero, chora e ri, e a câmera vai afastando, assim, ó, como se ele estivesse dentro de um caixão, da visão de um caixão, assim, porque o bicho vai morrer, tá ligado? Não tem mais o que fazer. Então, cara, é nesses pequenos detalhes, nessas construções, que essa série é muito foda, muito foda.
2: E eu quero deixar uma menção honrosa aí pro, pro Saul Goodman ali, que é o advogado deles na série, que, que ganhou um spin-off, a série já deve estar tá aí na sua quinta, sexta temporada, se eu não me engano, e só ele é um personagem à parte, né? Que, que a comédia da série, um pouco, vem, vem dele também, assim, esse arco mais, mais cômico, vamos dizer assim.
3: Qual série que tem um spin-off de filme e de outra série a partir dela? Ela foi tão foda que ela teve, teve essa construção de universo em, em torno não, dela.
1: Eu não gostei de Breaking Bad, não tive coragem de chegar perto do, do Bear Call só. E eu assisti o El Camino lá, que é um filme que, pff, sério, existindo ou não existindo, foda-se, tá ligado? Então, acho que nada de, nada de bom saiu de dentro de Breaking Bad, pelo menos na minha opinião, sei lá. Eu acho muito Mambembe, todas as atuações são horríveis, enfim. Cara, assim, eu não vou estender muito nesse papo, porque eu geralmente falo mais do que todo mundo no podcast aí, só... Pau no cu do Breaking Bad aí, Natan. Tu gosta de alguma coisa que ninguém gosta ou tu não gosta de uma coisa que todo mundo gosta? Fala pra gente. Bom, eu vou,
2: vou tocar num assunto aí que eu acho que é de conhecimento de, da maioria das pessoas, que é Dragon Ball. Mas não é o anime, não é o mangá. Eu vou falar de Dragon Ball Evolution, que eu acho um bom filme, mas a grande massa detesta, né? E eu tenho alguns argumentos que, que pode fortalecer aqui minha tese.
3: After 42 volumes of comics, 18 movies and 15 seasons of television. One live action adaptation will ignore everything people loved about the Dragon Ball franchise. In America's biggest insult to Japanese culture since Hiroshima.
2: Bom, vamos do princípio, Dragon Ball Evolution ele é baseado no, nos primeiros... Se for ver no anime, nos primeiros episódios do anime, quando não era Dragon Ball Z ainda, era Dragon Ball. E ele tem umas liberdades criativas no, no filme que, que incomodam muita gente, mas que eu acho até legal. É, eu acho que todos os elementos de Dragon Ball que você queria ver no filme, eles estão ali. Tem o Osaru, tá ali. Tem as esferas do Dragão, estão ali. Tem Mestre Kami, tem Buma, tem Yantia, tem Goku. Quem assistiu em português, é, vê os dubladores original, originais do, do anime fazendo as vozes. Isso já dá um tom de nostalgia muito legal. E eu acho que a história que eles trouxeram para o filme, que é quando o avô do, do Gohan morre e, e, e dali ele vai buscar as esferas do dragão e tem o Piccolo como, como vilão que incomodou muita gente, o visual do Piccolo, mas que a mim não incomodou nada porque ele é um alienígena, então por que, que todos os alienígenas do, do cinema podem ter um visual horrendo e o Piccolo não, não podia ser um pouquinho mais normalzinho, mas enfim é, eu acho as lutas assim, ó do, do filme legais é, muita gente fala que, o, que os efeitos especiais do filme é uma bosta, mas se tu comparar com, por exemplo, o terceiro Matrix que pega o Neo lutando com, com o Smith, lá parece um jogo de Play 2 e no Dragon Ball Evolution nem parece isso. É, eu acho que isso não me incomoda. A história pra mim é bem, bem amarradinha. Tem o a Goku e a Tite se conhecendo, eu acho legal. Eu acho que quando eu vi, me remeteu a, a todo o anime que eu já tinha visto lá atrás. Me remeteu a boas lembranças e tudo que a galera fala que ah, efeitos especiais é uma bosta, botaram um ator americano pra fazer o Goku, é, nada disso me incomodou, é, eu acho que é um filme que se propõe a entreter, se propõe a, a prestar homenagem a uma saga, e eu acho que ele fez isso bem feito, ao meu ver. Então, esculache aí, que eu sei que vocês podem esculachar muito, então fiquem <risos> tá. à vontade. Tá de sacanagem, não é, possível, não é possível,
1: cara, não é
0: possível. Não é possível,
2: vamos fazer fila aí.
0: Minha raiva? Ah, claro, claro, vai,
1: Vitor, vai fundo lá.
0: Eu tô com uma vontade de tacar um tijolo no Natal, pra ele ter defendido <risos> este
1: Sério, cara.
0: anticristo do, do Dragon Ball. Primeiro que assim, cara, o... Se eu fosse o Akira eu tinha processado quem fez essa diabo de filme por é, usurpar a minha ideia pra fazer algo tão ruim. Nem sei se ah, ele, ele pode ele fazer isso, mas eu teria feito. Ele, Porque, cara, ele, acompanhou, ele acompanhou o filme, tá? Só pra, ah, pra então dizer. ele tava tá bêbado, certeza. Usando o feito de tóxicos. Porque, cara, o Goku... Ah, ele é baseado. Ele é baseado não, ele usa elementos de Dragon Ball pra, pra fazer um filme. Ele tem na esfera do dragão, tem os nomes, os personagens... Mas os personagens não tem muito a ver O Goku é um mongolão, estudante mongolão Tipo, cagão e tal O Goku no Dragon Ball era Tipo, é... Ele é um era mongolão uma... Não, não era, ele era uma criança meio até Imperativa, assim, que, né é... Que não se deixava Intimidar dessa maneira ah... Aí tem o Piccolo Que, mas beleza, eles mudaram o visual do Piccolo Mas não, Isso não é baseado No personagem, só usou o nome Fora que as atuações são ruins, os efeitos especiais realmente são ruins, a história é meio sem sentido, não tem nem muito a ver com Dragon Ball. Cara, é, a minha impressão é que assim, vamos fazer um filme aqui, pegar é, algo conhecido, beleza, Dragon Ball, a gente pega os personagens, pega o nome dos personagens, alguns elementos da série, faz um filme qualquer e beleza, vai fazer sucesso pro, pro, no, no osmose do nome. Essa é a minha visão de Dragon Ball Evolution. É uma das piores coisas que eu já tive desse prazer de ver na vida.
1: É, Felipe, eu não sei se tu é um grande fã do desenho, do mangá, e se tu assistiu Dragon Ball Evolution, quer tacar uma pedra no Nathan e fica à vontade.
3: Não, cara, é, eu, eu tô eu tô sem argumentos pra, pra defender, porque é a primeira pessoa no mundo que... Como eu falei, né, o Victor, eu até entendo, sei lá, minha mãe não gosta do Senhor dos Anéis, né? pode ser até uma questão de gosto, agora esse filme não dá, velho <risos> é inacreditável cara, é, é muito ruim, cara, eu, quanto citou ali Matrix, aquela luta de Matrix é algo mais próximo de Dragon Ball que a gente já viu né, porque o resto desse filme aí não chega nem perto, cara, tá muito longe eu não, Nicolas, tu que, que é o fã, que leu as paradas, tá vendo Dragon Ball Super, faz favor cara, assim, ó Dragon Ball Evolution é de
1: 2009, tá é faz 11 anos já e eu assisti a última vez que eu assisti o filme foi 11 anos atrás porque eu nunca mais vou chegar perto o meu computador nunca mais vai ver um arquivo chamado Dragon Ball Evolution torrent na vida dele e eu nunca mais vou chegar perto desse filme porque é tóxico é tóxico, se estiver passando na TV eu tenho que olhar pro lado, pro olho do cara não sangrar o, a quantidade de merda a começar pelo casting horroroso daquele Goku americano, uh, dos efeitos de maquiagem que montaram aquele pícolo nojento. E eu vou botar... Vocês estão olhando aí na... Vocês estão vendo no... na capa do programa, tá? Mas eu vou botar o Ozaru que o que esse filha da puta do Natan tá falando, eu vou botar na capa do episódio pra vocês se parece qualquer, cara, se lembra qualquer coisa do Osaru original, tá? A mitologia de Dragon Ball foi toda enfiada no cu com esse filme, tá? A Bulma não tem cabelo azul, começa por aí. O Goku já é grande no filme, então uh, o Natan tem razão: o filme não, não se baseia em nada no Dragon Ball Z, né? A Titi não, uh, não é casada com ele, não existe o Gohan, não existe um monte de coisa, tá? Então realmente é baseado no Dragon Ball original. Só que o Goku é grande, o Goku tá na faculdade, e aí o Goku arruma briga dentro da faculdade, ou do colégio, eu não sei direito no que, que ele estuda lá. As cenas de luta são uma bosta. Tá, o, o Felipe tem razão. A luta do Neil com o agente Smith no final de Matrix. Cara, Matrix, eu falo. A gente fala de Matrix em todos os episódios desse programa. É impressionante. Uh, Mas aquela luta é mil vezes melhor do que qualquer luta que tu pegar de Dragon Ball.
3: Tá? Uh, tem fanfilme? Tem um monte de fanfilme no YouTube que é muito melhor do que essa superprodução aí. Cara, é muito
1: fácil ser muito melhor do que isso, cara. É, é, é incrível como. Tipo assim, aí tem uma história. Uh, do, do Piccolo que é um... bom, ele não tem nada a ver com o Piccolo original né, é, não tem nada a ver com o Kami-sama, da semente dos deuses, as Dragon Balls e o deus do planeta, enfim uh, que é completamente ignorado no filme, enfim, não tem, não tem nada disso, tá, não, o... cara, sério, eu não, eu não consigo me lembrar de nada, eu sei que no final o Goku se transforma, uh, o Goku nem tem rabo durante o filme, eu tenho não, nesse filme ele não tem rabo, não. Nesse filme ele não tem, né? E aí uhum. é, é, é um evento cósmico bizarro que transforma ele naquele Ozaru que parece um, um ET, sei lá que porra que é, porque não vira um macaco, não fica gigante? Cara, sério. Não dá, não dá pra assistir, não dá para assistir. Se você nunca assistiu, dê graças a Deus que tu nunca chegou perto disso, tá? E goste você de Dragon Ball ou não, tá? Se tu nunca assistiu nenhum episódio do desenho ou nunca leu uma página do mangá, se tu assistir esse filme tu vai ver que tem alguma coisa errada certamente tem alguma coisa errada porque ninguém ia escrever isso antes deles, dá, dá a impressão de que eles deram play e criaram a história a partir dali, não tem nada a ver com o mangá.
2: Ele toma umas liberdades criativas que eu, eu, eu concordo que não são as mais acertadas, como ele não ter cauda, como é, o, o Piccolo talvez não, não sei igual o Piccolo do, do anime do mangá, mas assim cara, é eu não acho, ele não é tão como o Senhor dos Anéis e Harry Potter que foi citado aqui, ele não é um, uma unanimidade assim, mas eu acho, eu acho que ele entretém, eu acho que ele, ele trazendo elementos, não sendo totalmente fiel e entretendo, é, pra mim já, já bastou, entendeu? eu Lógico que eu acho melhor o anime.
0: Eu acho que assim, ele, ele entretém, mas se o Goku chamasse John e o Piccolo chamasse sei lá, Zé, da era mesma, tá ligado? porque tipo... Cara, é
1: ridículo. Cara. A, única, a única liberdade que eles poderiam ter tomado e que eles não tomaram foi a de tentar fazer o cabelo do Goku do jeito que é no desenho. Que é um negócio ridículo no filme, cara. É ridículo no filme. Assim, o cabelo do Goku é um negócio à parte no desenho. E aí ao invés deles mudarem o cabelo e quando alguém perguntasse eles falarem não, a gente mudou porque não tinha como fazer aquele cabelo. É ridículo, né? Com o um fio de verdade. Eles tentaram fazer um cabelo meio bagunçado, assim... Assim, que vai metade para um lado, metade para o outro e tal, e tem umas pontinhas assim. Cara, a única liberdade que eles deviam ter tomado, eles não tomaram. E aí, quando era para seguir o que o desenho faz de melhor, eles fizeram um lixo, cara. É não, incrível. Olha, olha só.
3: Ô, Nicolas, tu tá falando do, do problema da adaptação, né? O Victor também falou que não tem nada a ver com Dragon Ball. E o filho da Puta do Natan fala de liberdade criativa como se fosse um filme bom, independente de ser parecido ou não com Dragon Ball. Meu irmão, quando eu fui alugar esse filme, eu fui na locadora sem saber que esse filme existia. Eu olhei Dragon Ball falei, caralho, por que esse filme não foi pro cinema? Por que, que ninguém fala dessa merda? E eu tive a desgraça de levar esse filme pra casa. Esse filme nem pra B serve, cara. É... é, é como eu disse, tem fã filme no YouTube que é mil vezes melhor. Não, não o Vitor que...
1: chamar, chamar isso de entretenimento é incrível. O Natan dizer que não gosta é inaceitável só. Agora o Vitor chamar essa bosta de entretenimento, bicho, vai tomar no alto.
2: É, eu gosto, mas eu acho que vocês, vocês foram assistir o, o filme é,
1: com muito.. Muito é, bom. a gente foi ver o filme do Dragon Ball querendo ver Dragon Ball também. Isso, tá exatamente. Maluca, vocês
2: né? foram querendo ver um é. anime, um anime de live action, cara. Mas vocês você tinham que ver uma outra coisa. Pô, é um filme com não, elementos não, do pô. Dragon Ball, pô, então. assim, ó,
1: Tu falou, tu falou do lance de ah tem todos os elementos ali, tem o Yantia tem o Goku, tem a Buma, tem o Mestre Kami, não sei o que. Tem, mas o Goku não é o Goku. A Buma não é a Buma, O Yantia não é o Yantia, E essa merda, esse filme não é Dragon Ball, cara a gente, é, a pretensão que tu vai pra assistir um filme de Dragon Ball é assistir Dragon Ball, e não é, cara
3: então, e mesmo não sendo, ele é, é ruim por si só é, cara.
0: eu acho, são duas coisas ele não é, que é o que eu falei, podia ter outro nome os personagens, outro nome, que daí talvez fosse um filme, é, não, não melhor nota 2,
1: né, nota 2 porque é, como o Dragon não, mas, Ball ele é nota menos 5 sei lá, menos 3, é, ele
0: é muito ruim assim se você tirar todos os elementos, só, pô eu não conhecia Dragon Ball, não sei o que é Dragon Ball nem sei da existência de mangá, de anime eu vi esse filme e vou assistir. Ele é um filme ruim por si só.
2: Mas é exatamente isso, cara. Os argumentos que todos vocês trouxeram foi principalmente o Nicolas. Ah, o Goku não é Goku. Yancho não é Yancho. Yancho, não é, Yancho. é que
1: todo mundo vai querendo ver um Dragon Ball live action. E, e não é isso. É um filme. Mas essa história e o contexto e os elementos que eles colocam nela só fazem sentido
0: dentro do contexto de Dragon Ball, cara. E o nome do filme é Dragon Ball, É, velho. é tipo assim... Se eu for assistir Harry Potter e o Harry Potter não aparecer ou, sei lá, ele for totalmente diferente do que ele é no livro, eu vou achar estranho também, porque o nome é Harry Potter, saca? É, Bom, eu
1: liberdades, mais. eu acho que o cara pode tomar liberdades e dizer, tipo, ah, o Piccolo não vamos fazer daquele jeito com o braço rosa, não sei o que, não sei o que, beleza. Isso é uma liberdade que tu pode tomar. Agora, aquele Ozaru que ele se...
2: Faz assim, ó, eu aconselho vocês três a assistirem novamente o filme e trazer
1: uma opinião pra mim. O que, você... que vocês acham? Jamais, 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 não, não, jamais. Vai
0: jamais. É me dá um tiro, mano, me faz isso aí.
1: Cara, se tivesse que escolher alguém daqui pra deixar de ser amigo ou o Nathan, Faça. Ah, tá. O cara,
2: o cara que sentou o pau em é Senhor dos Anéis não vale, então.
0: Não, não, é muito pior é falar bem de Dragon Ball Sim. do que falar mal de Senhor dos Anéis. com certeza. Até porque eu admiti que Senhor dos Anéis é bom. <risos> Ei, a, a
3: galera tem que escolher aí quem que foi o mais corajoso, né? Porque tá difícil.
0: Não, eu, vou... é, eu certeza.
2: Não, mas vou, não, vocês... Eu fui o mais xingado. Eu recebi três filhos da puta e um mongo, mongoloide. <risos> acho que tu ganhou, acho que tu é o um idiota. É, idioso, é eu, é eu, é eu. eu.
1: Zaru, 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 bola na rede, meu pau no teu cu, Nathan. Vai se fuder com essa porra desse, desse negócio aí. Tá bom, gente. É, seguinte, eu espero que vocês não tenham desfeito amizade comigo, mas com esses outros três filhas da puta aqui. E hoje a gente vai terminar o um podcast é, de um jeito um pouquinho diferente. A gente vive falando aqui de cinema, de séries, e a gente nunca fala sobre temas tangenciais aí da cultura pop outras coisas, enfim. E então eu vou inaugurar aqui...
3: Vai, fala aí, vai, vai fala aí. Vai, fala aí vai.
1: Eu vou pedir para cada um dos participantes indicar alguma coisa que seja fora do tema que a gente está uh, conversando no podcast. Então eu vou
3: começar hoje pelo Felipe Tontini. Cara, é, vou indicar. Vi ontem, tá? Comecei ontem, mas é, é bem interessante. É uma série da Netflix de esportes pelo mundo. É, essa série fala de esportes bizarros pelo mundo. Cara. Assiste só o primeiro episódio que já tá valendo a dica. Então tá legal. Natan Gonçalves, sua vez, indica alguma coisinha.
2: Eu vou indicar um, um livro aqui que eu, que eu recebi. É, um livro bem famoso, até muita gente deve ter lido já, mas pra quem não leu, é, o nome do livro é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. É, o autor é Mark Manson. acho que é assim que pronuncia... Basicamente, é, ele fala sobre levar a tua vida literalmente tocando foda-se, que não é o melhor, que vai dar um monte de merda. E não é necessariamente um, filme, um livro de autoajuda, mas
1: é um filme bem legal. Um, um filme não livro, um livro bem legal, um livro leve. É, e essa é a minha dica aí. Vitor Forcelini, a tua indicação aí de uma coisa fora do tema que a gente está comentando hoje, fala aí.
0: Bom, eu vou indicar uma série de livros, na verdade que já é bem conhecida, é, as, as, os, todos os livros do Sir Arthur Conan Doyle, que tem o Sherlock Holmes como personagem, eu re, estou relendo alguns, porque um amigo meu comprou, e a gente estava conversando sobre esses dias, então eu comecei a reler, e são muito bons, e especialmente... O, um estudo em vermelho que é o melhor deles.
1: Um estudo em vermelho é bem legal, cara. Tem, tem audiolivro no YouTube também uh, do, desse, desse conto específico. Tem dos cão, o Cão de Baskerville. Tem, bom, tem, tem vários aí no YouTube, é só procurar. quando uh, é, é bem legal. Uh, eu vou indicar pra vocês uma coisa que eu acho que não é, um, não é o normal de todo mundo aí, mas é uh, uma plataforma de streaming que talvez você conheça, talvez não, é chamada Crunchyroll, tá? Eu vou deixar o link lá na, na postagem, o link de todas essas coisas aí que a gente indicou vai estar tá lá na postagem também. O Crunchyroll, ele é tipo um Netflix, vai, de, de animes que tem bastante coisa da temporada atual que está passando no Japão. Então, há muita, muitos dos desenhos que estrearam no Japão num dia, no dia seguinte, estão nessa plataforma já legendados bonitinha. Tá, a assinatura é um pouquinho cara no momento por causa do dólar e tal, ela tá custando perto de 30 reais por mês assim, mas se tu assiste bastante desenho japonês tem bastante coisa nova e tem muita coisa antiga também tem Gundam Wing, tem todo o Bleach, o Naruto todo One Piece, eles também passam uh, junto com o Japão recentemente eles reformularam o aplicativo de celular e agora tá aí parecido com uma Netflix sempre foi a minha, a minha treta com o Crush Roll sempre foi que ele era um serviço que parecia que estava em Beta e que era uh, feito num fundo de quintal e tal, agora eles estão com um aplicativo para celular que é muito bom e você pode também igual Netflix tem aí para Smart TV, tem para Apple TV, Google Chrome, tem para celular Android, tem para todo tudo que é plataforma aí. Então acho que é legal para vocês assistirem alguns dos animes que eu resenhei. No, no site vieram de lá e vai ter muito mais coisa por vir aí. Por falar em site, acessem ninguémpediu.com.br, entrem na publicação desse, desse episódio para conferir os links de tudo que a gente é, recomendou agora nesse quadro final, para ver a foto do Ozaru de merda no, na, na, na miniatura do, do player ali. E para deixar o seu compartilhamento e o seu comentário sobre o seu assunto aí, você uh, quer indicar algum, algum tema para gente, quer falar quem de nós você já entrou lá no Instagram e desfez a amizade, concorda com alguma coisa que foi falada aqui no podcast por um de nós quatro e quer se juntar ao time de excluídos e tal... Entra lá, é ninguémpediu.com.br Entra lá na postagem, tem também alguns textos Outras coisas, links para as redes sociais Estão todos lá e tal é... Bom, por enquanto Eu vou dar tchau e até daqui a 15 dias Dá tchau aí todo mundo, valeu abraços. Falou, falou valeu.